0: Gracias por escuchar este mensaje de Comunidad de Fe Cancún. Si quieres saber más acerca de nuestra iglesia o donar a nuestros ministerios, ingresa a comunidaddefe.com.mx-donativos. Muy bien. Bueno, pues vamos a terminar nuestra serie Éxito Verdadero. Miren, yo sé que si se ponen a ver en retrospectiva un poquito la serie, a lo mejor se siente medio abrumador. Todo lo que hemos hablado todas las tareas que hemos dejado pero si lo analizan se van a dar cuenta cómo tiene un flujo que, que, que tiene sentido si hablamos de cómo tener éxito verdadero significa permitirle a Dios transformar mi carácter para que se parezca más al de Jesucristo y entonces si le permito a Dios hacer eso voy a poder cumplir con el propósito que tiene para mí en esta tierra y eso es lo que significa éxito verdadero o sea, si no vives para hacer lo que Dios te diseñó para hacer, no vas a sentir que estás teniendo éxito real, no te vas a sentir pleno. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo sé cuál es el propósito de Dios para mi vida? Y dijimos que la manera que utilizamos para identificar eso es identificar nuestra forma, cómo nos hizo Dios, qué características puso en nosotros, cuáles son los deseos que puso en nuestro corazón, los dones espirituales que nos dio, las habilidades naturales, el carácter que nos dio. ¿no? las experiencias que me han ido formando, cuando yo veo a esa persona que él hizo, pues puedo determinar para qué me hizo. Y entonces dijimos, bueno, y luego, ¿qué hacemos con, con, con esa forma? ¿Qué hacemos con, con, con ese propósito? Pues para, para acordarnos que tenemos que utilizar nuestra forma para cumplir el propósito, dijimos que necesitábamos escribir un, una, un enunciado de nuestra misión personal, en donde analizáramos cada uno de nuestros roles y cómo nuestro propósito de vida va a permear a cada uno de esos diferentes roles. Para asegurarnos de que eso suceda, nos ponemos objetivos a largo plazo en cada una de esas áreas, ¿no? usamos una agenda para administrar sabiamente nuestro tiempo, nos rodeamos de las personas adecuadas, ¿no? buscamos modelos, buscamos mentores, nos hacemos de aliados y de amigos y hacemos un compromiso por seguir ese camino eso es lo que hemos dicho no está tan complicado pero la verdad miren yo me pregunto dos cosas me pregunto primero si son conscientes de lo, de lo verdaderamente importante del concepto que estamos hablando porque esto determina si tú vas a ser una persona feliz que al final de su vida va a estar contento con lo que hizo o no y me pregunto también si estás eh, consciente de lo importante que eres tú para el plan de Dios porque Dios te creó no estás aquí por casualidad, tiene planes específicos para ti eh, y, y eres parte de su plan, o sea, para algo te creó. Y sin embargo, fíjense, eh, aunque yo sé que a lo mejor si te sientas a analizarlo vas a decir, no, pues sí, la verdad sí es importante, también sé que la gran mayoría no han iniciado, no se han movido, no tienen tareas que no han hecho, ¿no?, Evidentemente iban por el camino correcto, ¿no? porque si, si tú aceptaste a Cristo, le entregaste tu corazón a Cristo, ya empezaste el camino. Ese es el inicio de tu camino espiritual, cuando pones tu fe en Cristo, pero por alguna razón caíste como en un bache y te quedaste atascado. Y a lo mejor ni cuenta te has dado que estás atorado. No, que sí, crees y vienes, etcétera, pero no te estás moviendo en la dirección correcta, no estás caminando hacia el éxito verdadero. Un pastor que se llamaba Will Rogers decía, aunque vayas por el camino equivocado, si te detienes te atropellan los que vienen atrás. Necesitas seguir moviéndote hacia adelante. Entonces, necesitamos reconocer para empezar que muchos de nosotros estamos atorados y lo que necesitamos hacer es romper la inercia. ¿No? La inercia es el estado de reposo o de movimiento que tiene una persona. Entonces, si no te estás moviendo en dirección al éxito, necesitas romper la inercia. Y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de cómo rompemos la inercia, ¿okay? Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias por haber hecho ese sacrificio en la cruz que compró vida para cada uno de nosotros. Sabemos, Señor, que nos salvaste para algo. Sabemos que tenemos que empezar a movernos y también eh, debemos de reconocer que muchos de nosotros no nos estamos moviendo en esa dirección. Necesitamos de ti, Señor. Te pido, Padre, que el día de hoy abras nuestros ojos, nos dejes entender estos conceptos que vamos a analizar, pero sobre todo que tu palabra en nosotros, Señor, haga su trabajo y haga una transformación de forma que nos demos cuenta de la, de la necesidad que tenemos de ti y de movernos hacia ti. Eh, queremos ponernos en, en tus manos, Señor, que sea tu espíritu el que nos hable, el que nos enseñe, el que escudriñe nuestros corazones y te lo pedimos eh, en el poder... De, de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, miren, dice el número uno romano en su programa, ¿qué motiva a la gente a iniciar el movimiento? Seguramente recuerdan de sus años en la secundaria, la primera ley de Newton, ¿se acuerdan de la primera ley de Newton? La ley de la inercia, ¿no? ¿Se la saben de memoria? Bueno, ya las voy a recordar. Dice La primera ley de Newton dice que todo cuerpo mantiene su estado de reposo o de movimiento a menos que una fuerza externa ¿verdad? le imponga o reposo o movimiento. Es decir, un cuerpo que está en reposo necesita de una fuerza externa para empezar a moverse y uno que está en movimiento necesita de una fuerza externa para detenerse. ¿okay? Si tú en este momento estás en un estado de reposo, necesitas una fuerza externa para que te ponga en movimiento. Hay tres formas en que Dios causa ese movimiento en la vida de la gente que quiere que se mueva. La primera de ellas, la letra A, es Dolor. Hay gente que hasta que no duele no se mueve, no tienen motivación para cambiar, no, no tienen motivación para hacer algo diferente. ¿Se acuerdan la historia del hijo pródigo? El hijo pródigo que le pide su herencia, el papá va y se la bota todo en un país lejano y, y termina, toca fondo espantosamente, termina dando de comer a unos puercos y hasta se quiere comer la comida de los puercos aunque le da asco y dice la Biblia que en ese momento, cuando está en ese momento de dolor, volvió en sí. ¿no? O sea, abrió los ojos, recapacitó y eso es exactamente lo que nos pasa muchas veces hasta que el dolor no nos hace desesperarnos no empezamos a cambiar algo hay veces que el dolor es literalmente físico ¿no? conocen a gente que hasta que no se están muriendo del dolor no van al doctor ¿no? o gente que se le están cayendo los dientes pero no quiere ir al dentista ¿no? ese es dolor físico que te empuja a hacer algo al respecto pero fíjense, curiosamente en donde más nos afecta es en el dolor Emocional, o sea, cuando, cuando de pronto ya estás cansado de las peleas, ¿no? de, 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 de la sensación de vacío que tienes en tus relaciones. Hay eh, una cantidad de, de, de personas, la verdad es sorprendente: eh, parejas que uno de los dos viene, pero el otro no. Tiende a ser la esposa, pero hay veces que es al revés. Y le están pidiendo al otro, ven, vamos, conéctate, entra un grupo, vamos a pedir ayuda, hay grupos de matrimonios, vamos a entrar. No, 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 no. Hasta que la pareja se casa y dice, quiero el divorcio. O sea, aquí están. ¿Qué hago? ¿A qué me conecto? Gente que ha venido a decirme, ¿qué tengo que hacer aquí para que ya regrese mi esposa? Como si nosotros se la hubiéramos quitado, ¿no? Pero bueno, o sea, cuando el dolor emocional llega, entonces quieren hacer cambios. ¿Saben también en dónde lo vemos? Eh, con los niños Miren, esto no es un ataque para la gente que trae a sus niños a nuestro servicio, no los vamos a prohibir. Pero cuando los niños van al área de niños, se conectan con otros niños y crecen con otros niños y tienen una conexión a la iglesia por los otros niños y entonces crecen aquí adentro. Y le decimos a los papás, hay un área de niños, llévalos ahí, aprenden ahí, crecen ahí, se conectan. No, 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 es que no quiere, ok. Y luego llegan a la adolescencia o a la preadolescencia y entonces la pregunta es, ¿cómo le hago para que vengan? ¿Cómo los traigo? Y a cierta edad ya no los puedes obligar. Entonces, cuando el dolor llega, entonces sí. Pero antes de eso, no. Entonces, el dolor muchas veces es lo que Dios utiliza. Fíjate, Proverbios 20, 30 dice, los golpes y las heridas curan la maldad, los azotes purgan lo más íntimo del ser. Y quiero que entiendas muy bien el contexto, porque esto no significa que hay que golpear a la gente para quitarle la maldad. ¿okay? Lo que está diciendo es de que hasta que no te golpean los resultados de tus acciones no tienes un cambio interno real, un cambio profundo. Dice, en lo más íntimo del ser, purgan los azotes. O sea, viene un cambio real cuando de veras te das cuenta del dolor que tú mismo te estás causando por no cambiar. ¿Okay? Eh, otro método que utilices es la presión. no La letra B dice presión hay gente que hasta que el agua no le llega al cuello no empieza a nadar ¿no? o sea necesita tener presión o, o como en el caso del profeta Elías cuando se le acaba el agua el, el, el profeta Elías es un caso muy interesante es un eh, señor en el Antiguo Testamento que primero tiene un enfrentamiento contra 400 profetas de Baal ¿verdad? hace que caiga fuego del cielo y los incinera a todos y la reina le dice que lo va a matar sale corriendo y en algún momento ¿verdad? se acerca Dios a él y fíjense lo que le dice Primera de Reyes capítulo 17, versículos 3 y 4. Vete de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo Kerit, que está al oriente del Jordán. Allí podrás beber agua del arroyo y he ordenado a los cuervos que te lleven comida. ¿No? Y, y si leen el, el pasaje que sigue, eso es exactamente lo que pasa. ¿no? O sea, Elías llega ahí al arroyo y hay agua corriente, los cuervos llegan con, con carne y pan, ¿no? o sea, lo manda un todo incluido, ¿no? agua, comida, él no se tiene ni que mover, ¿no? ¿Pero qué sucede después? Fíjense, el versículo 7. Pero al cabo de unos días el arroyo se secó porque no llovía en el país. ¿Te ha sucedido eso? Que Dios te dice, quiero que hagas esto, quiero que lleves a cabo tal proyecto, eh, quiero que eh, te, te, te muevas a tal lugar. O sea, tú dices, ah, Dios me está mandando para allá y obedeces y vas y al principio estás muy bien, pero de repente se seca el arroyo y entonces como que tú te sientes, dices, ¿qué pasó? ¿no? Esto está mal. Volteas a Dios y dices, ¿qué? ¿No se supone que tú me ibas a cuidar? Lo que no te das cuenta es que muchas veces Dios utiliza la presión de las circunstancias para decirte, ya es hora de volverte a mover. Aquí quería que estuvieras un ratito, ahora quiero que hagas otra cosa. De hecho, fíjense cómo continuó el pasaje. Dice, entonces la palabra del Señor vino a él y le dio este mensaje, levántate y vete a la ciudad de Sarepta, en Sidón, y quédate a vivir ahí. O sea, lo que Dios le estaba diciendo, sí, ya te mandé ahí un rato, ya. Ahora quiero que te pares y te vayas para otro lado. Y lo que hacemos muchas veces nosotros es tratar de aferrarnos. Queremos quedarnos hasta que el arroyo vuelva a dar agua cuando Dios te está diciendo ya se acabó. Entonces nos pone presión, levántate y vete. Entonces muchas veces Dios tiene que recurrir al dolor o a la presión porque no le permitimos utilizar la tercera forma que es la que todos deberíamos de utilizar. Fíjate, la tercera manera sucede cuando obtienes, dice la letra C, una nueva perspectiva o sea, cuando de pronto tienes una epifanía ¿no? una revelación divina un, un momento de claridad fíjate, cuando, cuando tienes una revelación divina que de pronto te hace ver las mismas circunstancias en las que estás, pero de forma diferente, es decir, las circunstancias no cambian cambia la manera en que las ves, ok e, e, miren, esto es precisamente lo que le pasó al, al apóstol Pablo sí, si no estás familiarizado con Pablo Pablo entra a la escena de la Biblia con el nombre de Saulo, Saulo de Tarso y entra como perseguidor de la iglesia o sea Jesucristo termina su ministerio es crucificado, enterrado, resucitado, eleva al cielo y después entra en escena Pablo que se llama Saulo y empieza a perseguir a la iglesia cristiana empieza a matar cristianos incluso va y pide permiso para ir a extraditar cristianos de una ciudad que se llama Damasco para traerlos y meterlos a la cárcel o torturarlos y fíjense lo que pasa en Hechos 9 versículos 3 al 6 dice en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó. Yo soy Jesús a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad que allí se te dirá lo que tienes que hacer. O sea, Pablo tiene una revelación divina, una epifanía en donde de pronto va a empezar a ver las cosas de una manera totalmente diferente a como las veía y las circunstancias siguen siendo las mismas. Ahora yo sé lo que estás pensando, ¿y así me va a hablar Dios? ¿Va a haber un relámpago y me va a decir qué hacer? Miren, la verdad es que yo conozco gente que de acuerdo a ellos Dios les ha hablado, ¿no? lo han escuchado audiblemente. A mí no me sucedió eso, nunca me ha sucedido y conozco a montones de personas a las que no les sucede eso, pero te voy a decir lo que sí nos ha sucedido a muchísimos de los que estamos sentados en esta sala. Estás eh, escuchando a lo mejor un mensaje Estás leyendo tu Biblia, te pones a meditar en el pasaje que estás leyendo o estás en medio de un devocional o en el estudio de un grupo pequeño y de repente se te abren los ojos. De repente Dios te dice algo a través de una persona, a través de un pasaje, a través de un, de, de un sermón. Eh, te viene una inspiración y dices, ya entendí, ya, ya, ya vi, ya veo las cosas de una manera diferente, sé lo que Dios quiere de mí. Y, y miren, eh, a, a lo mejor est estás empezando estás empezando a venir, a lo mejor te cuesta un poco de trabajo creer estas cosas de las que hablamos aquí, o a lo mejor te preguntas, bueno, ¿y por qué no lo ha hecho conmigo? ¿Por qué yo no he tenido ese momento? Eh, tienes que entender una cosa, dice, esta es una cuestión de tiempo que le sucede a la gente que tiene constancia en buscar a Dios a través del estudio de su palabra. No va a suceder que tú abras la Biblia y el primer día oh, suenen ángeles, o sea, es, es, hay casos de gente que empiezan y de repente tienen una transformación radical que sorprende a todos, hasta a ellos. Pero lo más normal es que sea un proceso que depende de tu consistencia en el estudio de la palabra de Dios. Y entonces de repente ves un versículo que lo habías leído 20 veces y no te había dicho nada y de repente te habla y te dice cosas. Pero bueno, normalmente la gente cuando por fin abre los ojos dice, sentí el llamado de Dios y ahora ¿qué hago? ¿No? Muchas veces, ¿qué hago? Te voy a decir qué es lo peor que puedes hacer. ¿Sientes el llamado de Dios a algo? Eh, esta es una frase que citaba mucho mi papá, que, que es de Ernest Hemingway. Ernest Hemingway decía que a veces sentía unas terribles ganas de hacer ejercicio y entonces se acostaba hasta que se le pasaban. ¿no? ¿Qué es lo que hace mucha gente con el llamado de Dios? ¿no? Oyen un mensaje y sienten el llamado. ¿eh? Dicen, además vale que me recueste un rato porque esto está muy fuerte. ¿no? Eso es lo peor que puedes hacer. ¿okay? Entonces, ¿Qué es lo que debemos hacer? Fíjate, dice... El número dos romanos dice, ¿cómo salir de un atolladero y seguir mi camino? Si tú estás en este momento estancado, a lo mejor ni te habías dado cuenta que estabas estancado, pero no te has movido, no has hecho nada de lo que hemos estado hablando, o hiciste una tarea y le paraste, ¿cómo le haces para salir del atolladero y seguir tu camino sin necesidad de que Dios tenga que utilizar el dolor o la presión? Cuatro cosas. La primera de ellas, quiero que entiendan, es el fundamento de las demás. Si no haces esta primera, todas las demás son inútiles, ni siquiera vas a llegar a ellas. ¿OK? Número uno, cuatro palabras clave. La primera palabra clave es asume. Asume la responsabilidad de tu vida. O sea, tienes que llegar a la conclusión de que el responsable de lo que pasa en tu vida eres tú, el que toma las decisiones eres tú. Tú actúas, tú dejas de actuar. Miren, eh, la gente... En este, en este sentido, se divide en tres grupos. Eh, tenemos un, un grupo que son los culpadores o acusadores. ¿no? Siempre tienen a quién echarle la culpa. Sus frases favoritas son, no, ah, es tu culpa. Si tú no hubieras hecho, si tú no hubieras dicho, ¿no? Es, es gente que cuando se disculpa dicen, perdón, pero es que si tú no, o sea, la culpa es tuya. ¿no? Ahora me tengo que disculpar por tu culpa. ¿no? O sea, todo es culpa de alguien más. Eh, miren, este asunto de culpar a los demás... Es algo tan viejo como el tiempo. O sea, esto empezó con Adán en el jardín del Edén. Cuando Dios se acerca a confrontarlo y Adán lo toma como todo un hombre y le echa la culpa a su mujer. ¿no? O sea, dice, la culpa es de mi mujer, ¿no? Y yo sé que hay muchos hombres que dicen, bueno, sí, pero ¿qué no fue ella la que empezó? Sí, pero ¿por qué comió Adán? ¿Qué tiene que ver que ella haya comido? Lean la historia. ¿Saben a quién le dio la orden de no comer? A Adán. Eva ni estaba. Y él ahí estaba paradote enfrente, ya comí yo también, ¿no? O sé. entonces... No, la culpa de que yo comí es mi culpa, sin importar quién más comió. ¿Están de acuerdo? Entonces, los que le echan la culpa a todo el mundo ¿no? son los culpadores, los acusadores. Luego tenemos a los excusadores. ¿no? La gente que para todo tiene una excusa. ¿no? Eh, eh, su, su frase favorita es, es que... ¿no? ¿Por qué dices eso? Es que... Es que... Son esquizofrénicos, ¿no? O sea... Es que para todo tienen un es qué, ¿no? Eh, y miren, eh, decía Zig Ziglar que la gente que es muy buena para inventar excusas rara vez es buena para nada más. Generalmente nada más son buenos para inventar excusas porque nunca hacen lo que tienen que hacer y siempre saben cómo justificarse. Miren, lo triste de estos dos casos, estos este, acusadores y excusadores, es que generalmente no logran nada en la vida, no triunfan. Es decir, son perdedores, pero no en el sentido de bullying, de perdedor no triunfan, no alcanzan nunca sus objetivos porque siempre tienen justificaciones, siempre tienen a quien echarle la culpa de todo lo que hacen o dejan de hacer. Entonces es gente que pierde en la vida. El tercer grupo se llaman los escogedores. Es la gente que escoge sus acciones en base a los resultados que espera. Y como ellos los escogen y saben, asumen la responsabilidad de que ellos los escogieron, entonces cuando cometen un error lo admiten, lo cual les da posibilidad de cambio. Puede decir, me equivoqué, entonces ahora voy a actuar diferente. Pero los excusadores, ¿verdad? los justificadores, todo el tiempo es culpa de alguien más. Entonces, yo no tengo nada que cambiar, no es mi culpa. ¿verdad? Fue por esta situación, yo soy inocente y sigo mi vida y sigo actuando de la misma manera. Esta gente escoge su vida, acepta la responsabilidad de su vida, de su felicidad, de sus resultados, de sus consecuencias. Y es la gente que normalmente alcanza, triunfa, tiene éxito verdadero. Proverbios 18 perdón 28, 13 dice... Quien esconde su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, haya el perdón. Entonces, fíjate, en el área en tu vida en donde admitas las cosas que haces mal, en esa área tienes oportunidad de cambiar. Entonces, el primer paso para salir de donde estés atorado y empezar a acercarte al éxito verdadero, a vivir el propósito de Dios para tu vida, asume la responsabilidad. Entonces, sé honesto contigo. Pregúntate, ¿de quién es la culpa de que fracases, de que no seas feliz, de que no te esté yendo bien? ¿De quién es la culpa? ¿De tu mamá? ¿De tu papá? ¿De tus maestros? ¿De tu jefe? ¿A quién culpas naturalmente? Porque si no te haces responsable tú, simplemente eres un acusador. ¿okay? Asume la responsabilidad, es el número uno. ¿okay? Número dos, la, la palabra es CREE. Cree que puedes cambiar, necesitas creer ¿No? Que, que, que tú puedes cambiar, que, que en ti, trabajando Dios, puede transformar las áreas que necesitan ser transformadas. Miren, si una persona dice, yo puedo hacer esto, o dice, yo no puedo hacer esto, en las dos está en lo correcto. Porque tu mente es un, es, es, es un órgano muy obediente. Cuando tú piensas ciertas cosas, a lo mejor no te das cuenta, pero le estás dando órdenes a tu cerebro. Si yo digo, yo no puedo hacer esto, le estoy diciendo, yo no puedo hacer esto, y mi mente va a buscar formas de sabotearlo. Si le digo yo puedo hacer esto, entonces va a buscar formas de hacerlo porque nosotros tristemente estamos limitados por las creencias que tenemos acerca de nosotros mismos. Nosotros nos ponemos unos límites increíbles. Miren, hace eh, muchos años eh, leí un libro que hablaba mucho acerca de cómo nos programamos acerca de creer ciertas cosas eh, que podemos o no podemos hacer, y el, y el autor decía que para poder salir de esas cosas, cambiar nuestras creencias, teníamos que aprender a entrenar pulgas. ¿no? Entonces cuando yo vi eso, dije, a, qué? a ver, me puse a estudiar. Eh, hoy no es muy común, porque tenemos métodos de entretenimiento que son muy sofisticados, pero en los años 40, en los años 50, ¿saben que era muy popular? Las ferias, en donde traían todo tipo de entretenimientos raros para que la gente se entretuviera, ¿No? Entonces, traían a gente rara, gente muy fuerte, gente diferente. Y una de las cosas que traían eran circos de pulgas. ¿Nunca han visto un circo de pulgas? Métanse a Google y, y, y van a ver. O sea, eran, tenen, ponen una mesa en donde, literalmente, hay pulgas que están moviendo ruedas de la fortuna, jalando carritos, haciendo malabarios. O sea, pulgas vivas ahí, pero están encima de la mesa. ¿no? Entonces, tú te preguntas, ¿por qué no se escapan? Si alguna vez han visto una pulga, las pulgas saltan y saltan altísimos llegan a saltar hasta dos metros de altura pero ahí están todas las pulgas ¿no? entonces me puse a estudiar cómo se entrenan las pulgas ¿no? les voy a decir cómo las entrenan dice, el primer problema es cacharlas pero ya que las tienes ¿no? Las, las ponen en una mesa y las tapan con una caja de cristal transparente entonces cuando las ponen en la caja de cristal por los primeros dos días las pulgas están saltando tratando de escaparse y se pegan contra el cristal y se oye pero después de dos días siguen saltando pero ya no se pegan o sea, aprenden que nada más pueden saltar hasta cierta distancia. Entonces, hacen una caja más chica, saltan menos cada vez, hasta que hay un momento en que ya no saltan, nada más caminan y andan moviéndose entre las cosas y andan moviendo todos los juegos y entonces las entrenan. Entonces, lo que este autor decía, en ese momento quitan la caja y las pulgas ya no se van. El autor decía, si tú en algún momento quieres realizar un cambio en tu vida, tienes que entender que tú eres una de las pulgas en el circo y puedes saltar en el momento en que empiezas a creer que puedes. Cuando tú cambias tus creencias acerca de lo que puedes y no puedes ser, vas a poder hacer muchas cosas que Dios quiere que hagas y a ti te parecen imposibles. Miren, uno de los mejores ejemplos de, 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 de un entrenador de pulgas es un señor que se llamó Roger Bannister. ¿Han oído hablar de él? Me dice, eh, Roger Bannister fue eh, el primer hombre que corrió una milla en menos de cuatro minutos. Él lo hizo en 1954, pero miren, estuve estudiando al respecto desde 1886, eh, empezaron a, activamente, tratar de romper esa marca, correr una milla en menos de cuatro minutos. Los doctores, antes de que sucediera, decían que era una limitante fisiológica, decían, no podemos. El ser humano no fue diseñado para eso, el esfuerzo del corazón es demasiado, este, seguro no vas a poder, a lo mejor se te para el corazón. Entonces imagínense los atletas que empezaban a tratar de romper el récord. El esfuerzo es fuerte para tratar de hacer una milla en menos de cuatro minutos. Ya imagino los últimos metros que se empezaban a sentir el corazón. Y ven al doctor, ¿no? Te vas a morir, ¿no? y <risa> entonces no podían romper el récord bueno, el 6 de mayo de 1954 Roger Bannister, un inglés de 25 años de edad con dos amigos que le marcaron el paso durante los primeros tercios de la carrera rompió el récord 3 minutos, 59 segundos, 4 décimas de segundo bueno, se esparció la noticia en el mundo como, como pólvora porque pensaban que era imposible 46 días después Landy, otro corredor de Australia rompió el récord el siguiente año tres más, y de, de, de aquí, o sea, de ese momento para acá, bueno, ya casi es un estándar, la milla sub cuatro, como le llaman ellos. O sea, lo hace todo el mundo. ¿Por qué? ¿Qué cambió? ¿Qué, ¿Será que de que lo rompió Bannister cambió la fisiología del ser humano y 46 días después otra persona ya también pudo? O sea, la barrera psicológica. Era una creencia que tenían que pensaban que no iban a poder. Entonces, si tú verdaderamente... ¿Quieres hacer los cambios que se necesitan en tu vida? Necesitas de alguna manera reprogramar tu mente para creer que lo que Dios te pide que hagas es posible. Pablo dice, sean transformados mediante la renovación de su mente. Pero quiero que vean ese versículo en la versión de la Biblia Dios habla hoy. Romanos 12.2 dice, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir. Tienes que permitirle a Dios... Hacer una reprogramación de tu mente a través de su palabra. Y cuando eso sucede, entonces las cosas que Él te pida que hagas para ti van a ser posibles. Pero necesitas creer. Miren, es de lo más común que cuando Dios llega y te pide que hagas cosas, tú piensas que no vas a poder. Acuérdense, por ejemplo, cuando se acerca a Moisés. ¿Se acuerdan que se le aparece en el arbusto en llamas y le dice quiero que tú vayas y liberes a mi, a mi pueblo de Egipto? Están bajo el poder del rey más poderoso en ese momento. Y dice, ve y diles que los liberen. Moisés, ¿Qué le dice? ¿Estás hablando con la persona equivocada? Yo no voy a poder, a mí me da miedo hablar, tartamudeo, no voy a poder explicar nada. Eh, hay un señor que se llamó Gedeón, que Dios le llama para que vaya a luchar contra los Madianitas, que era un, un ejército gigantesco que cada rato llegaba y asoleaba a los pobres israelitas, les robaban todo, hacían las cosas escondidas para que no les robaran, y va con él y le dice, tú vas a ir a pelear contra los Madianitas. Y él le dice, ¿estás hablando con la persona equivocada? Yo soy el más pequeño y más débil de la tribu, más pequeño y más débil de todo Israel, yo no voy a poder. Cuando llama a Jeremías a predicar, le dice, ve y dile al pueblo esto, le dice, pero si yo soy un adolescente, ¿quién me va a escuchar? O sea, a esta gente que hicieron cosas increíbles, para que pudieran cumplir con el plan de Dios para su vida, lo primero que tuvo que hacer Dios fue edificar su fe. ¿Por qué? Jesucristo nos los dijo en Marcos 9.23 porque para el que cree, todo es posible. Entonces, ¿verdaderamente quieres vivir para el propósito que Dios tiene para ti, tener éxito verdadero? Hay cosas que necesitan ser cambiadas en ti y tienes que primero asumir la responsabilidad de que hay cosas que tú tienes que hacer y número dos, creer que ese cambio es totalmente posible porque mucha gente oye estas cosas y dice ¡Sí, quiero el cambio! ¡Señor, transfórmame! ¡Venga! ¿No? O sea, como si fuera un baño de sol. Hay cosas que tú tienes que hacer entonces, si, si asumes la responsabilidad y crees que puede ser transformado, ahora sigue, número tres, la palabra clave es clarifica. Clarifica lo que deseas lograr. Y ahí le pueden añadir al final la palabra cambiar. ¿no? Clarifica lo que deseas lograr cambiar. Miren, esto nos va a llevar de alguna manera de regreso a, a parte de las tareas que necesitamos hacer. Porque aquí, fíjate, se trata de que escribas ¿Qué necesita cambiar en ti y cómo necesita ser cambiado? Lo vimos en la serie y lo analizamos en términos de objetivos que cumplir, ¿se acuerdan? Les dije, en cada una de tus áreas tienes que identificar qué necesita cambiar y ese va a ser un objetivo a largo plazo. William James, que fue el considerado el padre de la psicología americana, dice, él dice que lo que más ayudó a, a sus pacientes a sentir plenitud en su vida era ponerse metas personales en áreas importantes de su vida. Tú a lo mejor escuchaste la serie, escuchaste las tareas y pensaste, ¿qué rollo? O sea, Esto es una carga inútil, no tiene ningún caso hacerlo. Pero quiero que escuchen, fíjense, esta estadística, tristemente en México no se producen muchas estadísticas en estos campos, pero fíjense, en Estados Unidos identificaron que un poquito menos del 5% de la gente tiene sus objetivos escritos con planes de acción para alcanzarlos. Y curiosamente, ese mismo grupo de gente, poquito menos del 5%, es la gente más exitosa en todas las esferas de la sociedad en Estados Unidos. O sea, hay una conexión, una relación directa entre la gente que se pone objetivos por escrito con planes de acción y el éxito que obtienen. Ahora, a mí no me interesa que tú simplemente tengas éxito en cualquier objetivo. O sea, que empieces a perseguir cosas del mundo. Por eso las tareas que les dejamos tienen que ver con el éxito verdadero con el propósito de Dios para tu vida, tienes que hacer estas tareas para que realmente sientas plenitud en tu vida. La razón por la que muchos estamos metidos en ciertos atolladeros espirituales es porque tenemos hábitos, es decir, patrones de comportamiento que necesitan cambiar. Pero si no los identificas, ¿cómo los vas a cambiar? O sea, si no eres honesto contigo y, y, y analizas y dices, ok, tengo que analizar cada área de mi vida e identificar en dónde estoy haciendo algo mal. Y te voy a decir cómo sabes, cómo puedes identificar esto. Necesitas buscar las áreas de tu vida en donde los resultados que estás obteniendo no te gustan. Si lo que es, En cualquier área, ¿eh? en tu matrimonio, con tus hijos, con tus padres, con, en la escuela, en tu trabajo. Si los resultados que estás obteniendo no te gustan, te puedo asegurar que algo que tú estás haciendo en esa área lo estás haciendo mal. Y si en este momento piensas en un área y dices, no, pero eso es culpa de... ¿Ya, ya viste en qué caíste? Esquizofrénico, acusador O sea, si, si te está yendo mal en un área Hay cosas que tú estás haciendo que están causando esas cosas Necesitas saber en dónde están Y preguntarte, ok, ¿cómo estoy actuando en esa área? ¿Qué estoy haciendo que a lo mejor está disparando el comportamiento de los demás? ¿Cómo debería yo de cambiar? ¿Cómo debería yo de ser? Y miren, la Biblia dice Que esto en realidad es un problema de indecisión o sea, el, el problema es que la gente no se entrega realmente a esa transformación, no toma la decisión. Santiago capítulo 1 versículo 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, cuando no sabes si sí o si no, no, el problema es que no te decides a un curso de acción al que te entregas de lleno. Tomas la decisión de seguir ese curso de acción. Miren, por ejemplo, en el matrimonio... Karina y yo durante muchos años fuimos los consejeros matrimoniales aquí en la iglesia. Ahora tenemos a un equipo de gente que lo hace. Pero les voy a decir cuál es uno de los problemas más comunes que encontrábamos en un matrimonio en problemas. Uno de los dos o los dos estaban medio adentro y medio afuera. No tomaban la decisión. O sea, no se decidían a, a trabajar, a salvar su matrimonio o a salirse. ¿No? Tienes que tomar una decisión. Y para que no tengas malas ideas, quiero que entiendas que si tú te llamas a ti mismo seguidor de Cristo, tienes que seguir su curso de acción. El que te enseña en su palabra. En el matrimonio la Biblia nos enseña, si eres hombre, tu responsabilidad es dar la vida todos los días por tu mujer. Y si eres mujer, aceptar el liderazgo de tu esposo todos los días. Y tienes que entregarte a ese curso de acción. Necesitas verdaderamente hacerlo. Fíjate, ¿qu ¿Quieres salir de la de tu matrimonio? Identifica. Qué deseas que Dios mejore en ti y comprométete al cambio o sea tienes que ir a él en oración y decir Señor cámbiame en esta área esto que estoy haciendo esta manera que tengo de comportarme esta manera que tengo de hablar necesito transformarla por favor Señor la pongo en tus manos abre mis ojos cuando me vea yo mismo actuando de esa manera deténme a, avísame porque si tú estás orando diciéndole, señor, ya por fin transforma a mi mujer, ¿no? O sea, ya suaviza su corazón a ver si ya se vuelve buena onda. Estás orando totalmente equivocado. Tú no puedes cambiar a tu mujer. De hecho, hay, hay maneras de cambiar a otra persona. ¿Saben cuál es la mejor forma de cambiar a otra persona? Cambiar yo. Porque cuando cambio yo, cuando, cuando yo respondo a, a, ante mi esposa de una forma diferente, en lugar de la típica defensiva o agresiva, sino de una forma amorosa... Estoy transformando la manera en que nos relacionamos. Estoy, estoy transformando la relación. ¿no? Entonces, te, te, tienes que darte cuenta que mucho de tu comportamiento causa el de tu pareja. Entonces, si identificas cuál cambias tú, cambia tu pareja. Pero, pero tienes que ver qué estás haciendo mal tú en todas las áreas de tu vida porque se aplica igual absolutamente en todas. Entonces, asumo la responsabilidad. Creo que puedo ser cambiado y empiezo a clarificar ¿qué necesita ser cambiado? ¿qué voy a poner en manos de Dios? y por último, número cuatro empieza hoy tienes que empezar ya miren, hay, hay dos cosas que quiero decirles con respecto a este punto, fíjense uno de los peores errores en los que cae la gente es esperarse por las circunstancias perfectas para empezar un cambio, para tomar acción es una de las principales excusas de los esquizofrénicos. ¿No? O sea, te, tenemos que esperar tantito. La gente dice estas cosas. No, sí, es cierto, hay que empezar este cambio, pero... Ahí viene ya la Semana Santa. Nada más que pase la Semana Santa. Pasa la Semana Santa y dice, pues ya está el verano encima. Nada más que salgan los niños de clases. Salen de clases y dicen, no, pero están aquí todo el día. Nada más que entren a clases. Entran a clases pues ya casi está aquí encima la Navidad. Ya que pase la Navidad y ya. Y pasa la Navidad y dicen, pues ya viene la Semana Santa. O sea, ¿no? O sea... ¿no? Tienes que ser consciente de que no es más que una excusa. Dice Eclesiastés 11.4 Quien vigila el viento no siembra. Quien contempla las nubes no cosecha. La sociedad en la época de Salomón, que es el autor de, de, de ese versículo, era una sociedad de agricultura y ganadería. ¿no? Entonces lo que está diciendo ahí es si los granjeros esperan a las condiciones perfectas no sembrarían nunca. Mira, de eso es de lo que tienes que ser consciente. No hay condiciones perfectas. Lo cual significa fíjate, que no hay personas perfectas, no hay familias perfectas, no hay trabajos perfectos, no hay escuelas perfectas, no hay iglesias perfectas, no hay, no existen. Hay gente que se acerca muy contenta cuando llega a la iglesia y lleva dos, tres veces. Me encanta esta es la iglesia perfecta. Les digo, danos tiempo, te vamos a decepcionar. O sea, no hay una sola iglesia perfecta en el mundo, no hay un solo trabajo. Pero es muy importante que tengas eso claro. ¿Por qué? Porque la gente se anda cambiando de esas cosas. Cambia de pareja, cambia de trabajo, cambian de escuela, cambian de iglesia. Porque algo en ese lugar no es perfecto. ¡No hay nada perfecto! La gente que tiene éxito trabaja con lo que tiene y no se queja. Con lo que tiene. Este es un ejercicio interesante. Haz una lista. Un día de estos siéntate a pensar detenidamente de toda la gente que tú crees que tiene así un enorme éxito en diferentes esferas de la sociedad. Piensa en los, los grandes hombres de negocios, de la gente que, que más ha triunfado económicamente hablando, piensa en, en, en los mejores políticos que ha habido, piensa en los, en, los cantantes, eh, actores, en, los atletas de, los, en diferentes campos, ¿no? en diferentes deportes, los mejores padres de familia que tú consideres. ¿no? O sea, por to, busca todas las áreas de la sociedad. Y te vas a dar cuenta de una cosa, si haces la lista completa, te vas a encontrar en esa lista gente que nació con un montón de dinero y gente que nació sin un peso. Vas a encontrar gente que nació en países del primer mundo y gente que nació en países del tercer mundo. Gente que nació con salud al 100% y gente que salió con salud, pero limitadísima. Gente de piel blanca y, y gente de todos los demás colores. ¿Qué significa eso? Que el éxito de la gente no tiene que ver con las circunstancias que enfrentó, sino con cómo las enfrentó. Trabaja con lo que tiene. O sea, si tú vas a tener éxito, tienes que trabajar con circunstancias imperfectas porque no hay circunstancias perfectas. Y tienes que empezar a trabajar. Miren, ¿saben qué pasa? El panteón está lleno de gente que entendió las primeras tres. O sea, entendió que tenía que asumir la responsabilidad, entendió que a lo mejor podía cambiar, que, que tenía que clarificar, pero de todas maneras no vivieron al 100% de su potencial. ¿Sabe por qué? Porque se los dije hace unas semanas, dar el primer paso es lo más difícil, tomar la primera acción. Pero es crucial que empieces hoy. ¿Sabes por qué otra razón? Porque nadie tenemos asegurado mañana. La Biblia nos dice que ni lo tenemos asegurado, ni sabemos qué va a traer. Y dice Proverbios 27.1, dice, no te jactes del día de mañana porque no sabes lo que el día traerá. Para empezar, no sabes si vas a tener el día de mañana asegurado. Dice una de las frases más extrañas que dice la gente cuando le, 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 le comentamos que alguien falleció. Una de las frases más raras, le digo, no, fíjate que falleció tal. No es posible si hablé ayer con él. Ah, no, entonces si hablaste con él, entonces seguro no fue. No, sé. O sea... <risa> Como si no nos pudiéramos morir de un día para otro, ¿no? O sea, no tienes asegurado mañana. No, o sea, a nadie le dan 10 días para morirse, o sea, puede ser de un día para otro. Y aunque no sea, no sabes qué va a traer el mañana. No tienes idea de las, del cambio en circunstancias que va a haber. La o sea, gente que siempre dice, un día de estos lo que está diciendo es nunca lo voy a hacer. Hoy, no. Y estás consciente que el único día que tienes es hoy. Ese es el único. Yo creo que eh, la tragedia más grande que puede pasar en la vida de una persona es desperdiciarla. ¿No? Que lleguemos a, a, a nuestros años más grandes y de repente volteas hacia el pasado y digas ¿qué hice? ¿A dónde se fue el tiempo? ¿No? ¿Qué, cómo, cómo, ¿Por qué no hice estas cosas? ¿No? Es una de mis pesadillas, se los conté hace muchos años, en esa época, una de mis pesadillas era que iba yo a llegar al cielo y Dios me iba a decir, pásale, ven quiero enseñarte una bodega y me iba a enseñar un montón de cosas y me iba a decir todos estos son los proyectos que tenía planeados para ti que nunca te atreviste a intentar y que estuviera llena la bodega de cosas. En mi sueño me ponía a llorar, lo cual me indica que no va a suceder porque en el cielo no hay lágrimas, entonces no, <risa> no creo que suceda, pero ¿se imaginan qué tragedia sería eso? que Dios tenga una cantidad de proyectos y cosas que tiene planeadas para ti y que nunca las hagamos porque nunca lo intentamos, necesitamos movernos. Entonces, ¿qué va a ser falta para que te muevas? Si no has hecho nada de lo que hicimos en esta tarea, en todas estas sesiones, ¿qué, qué necesitas? ¿Dolor? O sea, ¿quieres realmente que duela para poder moverte? ¿Presión? ¿No? Porque hay veces que la presión es relacional, a veces falta de dinero, falta de salud, eso es lo que necesitas. ¿por qué no buscar una inspiración divina? ¿Por qué no profundizar en Él para que nos empiece a cambiar la perspectiva sin necesidad de estas cosas? Porque el, el éxito verdadero requiere una iniciativa motivada por una misión, por una sensación de esta es mi chamba, para esto me puso Dios aquí. Entonces te vas a sentar a hacer estas tareas, yo sé que se ve así como, empieza con la uno, empieza a trabajar, porque si no haces nada, quiero que veas lo que estás haciendo para ti esto es un entretenimiento está mejor el cine esto no es un entretenimiento Fíjate, es la peor indecisión que puedes tener en tu vida el no hacer nada al respecto dice de acuerdo a Elías esta es la peor indecisión Primera de Reyes 18 21 dice hasta cuándo van a seguir indecisos si el Dios verdadero es el Señor deben seguir lo que está diciendo Elías crees lo que dices creer verdaderamente crees en lo que dice la palabra de Dios o sea, si, si éxito verdadero realmente es el propósito de Dios para tu vida ¿cuándo vas a empezar a perseguirlo? hoy necesitas ponerle fecha hoy para mañana se te va a olvidar todo esto hoy vamos a orar Uf. Padre eh te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias, Padre, porque eh, ese amor nos lo demuestras también al, al, al revelarnos que tienes un propuesto para nosotros, que no estamos en este mundo por casualidad, sino que tú verdaderamente nos tenías planeado, planeados desde, desde el principio de los tiempos. Queremos vivir para ese plan, Señor. Eh, te damos gracias, Señor, por, por la gracia común que significa la tecnología de la que disfrutamos hoy en día, que nos permite tener todos estos mensajes grabados y poder regresar a ellos uno por uno, despacito, analizar lo que hay que hacer. Te pido, Señor, que nos des el querer y el hacer para cumplir tu buena voluntad de empezar a trabajar en estas cosas, Padre. Ayúdanos, señor a eliminar las excusas que ya tenemos de cajón, a las personas a las que culpamos, a las justificaciones que tenemos para, para, para no movernos hacia ti Señor te pido Padre que a todos los que estamos aquí presentes nos abras los ojos para que seamos conscientes de que podemos ser radicalmente transformados tanto como tu hijo Pablo Señor que un día perseguía a tu iglesia y después la estaba plantando por todo el mundo ayúdanos a vernos en nuestra mente transformados por ti ver a la persona que tú diseñaste para ser ayúdanos Señor a ser muy honestos con nosotros a la hora de evaluarnos sé Señor que esto es lo que más trabajo nos cuesta el ser honestos en identificar lo que hacemos mal danos humildad Padre ayúdanos a vernos como tu palabra nos muestra que somos para, para permitirte transformarnos a lo que tu palabra nos dice que podemos ser gracias por tu amor Señor gracias por tu paciencia nos queremos poner totalmente en tus manos para que estas cosas sucedan Señor. En el hermoso y poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.